0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Vamos continuar hoje um, a estudar os provérbios. O André começou a semana passada a falar sobre a confiança no Senhor e vamos recuar um pouco porque realmente é impossível fazer qualquer coisa nos provérbios, sem começar onde vamos começar hoje, é uh, com o temor do Senhor. Mas antes disso, deixe-me só explicar um pouco sobre a literatura da sabedoria, porque é importante que nós compreendemos o que é essa literatura, que não era só com as israelitas que havia uh, literatura da sabedoria, todas as nações, todos os povos, nessa época, tinha a sua literatura, e todas basicamente Têm a mesma coisa em mente Como podemos ter Uma boa vida Uma, uma vida bem sucedida Uma, uma vida da prosperidade uma, uma vida segura Então todas essas povos Estavam a escrever coisas Para ajudar o seu povo a ter uma vida boa Fast forward para 2020 E estamos a tentar fazer as mesmas coisas Como podemos ter uma vida boa, uma, uma vida uh, sossegada, uma vida segura, uma vida bem-sucedida. Mas havia uma diferença entre os povos que escreveram literatura de sabedoria e os israelitas que escreveram a literatura de sabedoria. No base de tudo que os sábios escreveram, era uma compreensão. E essa compreensão diz que a única maneira que vamos ter vidas boas vidas sucedidas vidas seguras e se nós conseguimos toma, tomar decisões e fazer escolhas baseado no caráter de Deus no temor de Deus sem o temor de Deus ou respeito a Deus era impossível ter essa vida boa quando chegamos então aos provérbios, que não é a única literatura da sabedoria que nós temos na Bíblia, temos outros livros como o Jó, como alguns dos Salmos que até hoje lemos alguns, uh, temos o livro de Eclesiastes, algumas pessoas colocam também os Cânticos, uh, também obviamente os provérbios, mas principalmente os provérbios são escritos para jovens, jovens que estavam prestes para sair da casa para começar a sua própria vida. E os sábios queriam instruir esses jovens como, como ter uma vida de sucesso. E se nós vemos em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, eles começam a dizer assim, eu vou ler primário de Almeida, porque usa uma palavra que é mais comum para nós na nossa linguagem da igreja. A Almeida diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezem a sabedoria. E como esse, esse conceito de temor de Deus era um pouco complexo e normalmente encaixámos essa ideia de temor de Deus usando a palavra medo, que não é, quando chegamos o BPT, que a Bíblia que normalmente usamos, BPT ajuda-nos, numa forma, de entender um pouco mais sobre o que é temor de Deus. Então, o BPT, BPT diz respeitar o Senhor é o princípio do conhecimento os insensatos desprezem sabedoria e educação. Então, essa, essa é o serviço do temor de Deus. É, é, é bem claro em todos os, os livros de sabedoria convencionais. Jó, Salmos, Eclesiastes, os Cânticos e fortemente nos Provérbios. Mas como podemos então explicar melhor ou entender melhor o que é esse temor de Deus? porque para mim só usar a palavra ou mudar esse conceito para usar a palavra respeito não é suficiente porque a palavra respeito apesar que, que é uma parte do temor de Deus eu acho que o conceito é muito mais rico então como, como podemos explicar como podemos compreender o temor de Deus então vamos começar primeiro a entender o que não é temor de Deus e o temor de Deus não é medo lembras quando eras uma criança e já falei com várias pessoas e então eu, eu sei que essa, essa transborda qualquer cultura, porque eu fiz isso no Canadá eu, eu conheço montes de pessoas que fez isso no, no, em Portugal, quando eras uma criança à noite, independentemente se era inverno ou verão quem não ficou por baixo de todos os cobradores sem, sem pelo, dedos, nada a sair para fora porque tinha medo que alguma coisa por baixo de cama ia tocar-te ou agarrar-te então apesar que havia 37 graus lá fora ficamos todos nós por baixo dos nossos cobertores só com o nariz para fora por causa do medo essa sensação de medo, de, de ter terror de alguma coisa que está ou no nosso, no nosso armário ou por baixo da nossa cama não é o temor de Deus não é essa sensação do medo também não é o medo de, de, de desconhecido ou seja quando estamos a ver um programa de suspenso e estamos a seguir a pessoa a protagonista de, do filme que está no corredor muito escuro e ele está a, a, a virar da esquina e sabemos que alguma coisa está no outro lado dessa, dessa esquina, sabemos e temos essa sensação de, de medo, de, de antecipação sabemos que alguma coisa está lá mas não sabemos exatamente o que é então esse é o medo de desconhecido alguma coisa vai acontecer mas não sabemos o temor de Deus também não é isso porque a única coisa que Deus não quer é ser desconhecido. Ele quer ser conhecido. Então o temor de Deus não pode ser isso. A terceira coisa que não é, mas essa é mais, um pouco mais, mais complexa, mais, pelo menos é diferente. O temor de Deus para nós não é medo de apanhar de castigo. Eu lembro-me várias vezes uh, de fazer coisas na minha infância que, que não ganharam muito, uh, muito fama na minha casa, por mal muitas vezes. Tens de perceber, na minha casa, a minha irmã era anjo. Então eu não era tão angélico. Então eu fiz coisas que muitas vezes a minha mãe tinha de dizer: Connie, espera até o teu pai regresse do trabalho. E todo dia fico lá no meu quarto a tremer, a pensar, eu sei o que vai acontecer quando o meu pai chega do trabalho. Eu vou lavar um castigo forte Esse tipo de medo faz parte da demora de Deus, mais ou menos. Porque as pessoas que não têm relacionamento com Deus devem ter esse medo. Porque as pessoas que não têm relacionamento com Deus, que não aceitaram Jesus Cristo como o seu Salvador, um dia, eles vão estar perante Deus, que é completamente justo. E eles vão receber o castigo de não aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. Então, esse medo é válido mas para nós que conhecemos Jesus, Jesus que entramos em relacionamento com ele, que aceitamos Jesus como o nosso Salvador nós não devemos ter esse medo, Esse não faz parte da definição de temor de Deus, 1 João capítulo 4 versículo 18 diz que amor perfeito afasta esse medo mas qual é esse medo que João está a falar? é o medo de castigo porque quando Cristo morreu para nós ele salvou-nos do castigo que merecemos por causa do nosso pecado. Então, medo para nós do castigo não existe no temor de Deus, porque temos relacionamento com Ele. Então... O temor de Deus não é baseado nas nossas emoções, como nos exemplos que mencionei. Não é, não é um medo de alguma coisa para baixo da cama, não é alguma, algum medo de desconhecido, nem medo de ser castigado. O temor de Deus não é algo baseado em nós, mas é baseado em quem Deus é. E esse é o que muitos dos provérbios quando falam sobre a, 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 a sabedoria e o conhecimento e temor de Deus Começamos a perceber quem Deus é Então Deus é santo Deus é todo poderoso Deus é o nosso criador Deus é totalmente justo Deus sabe tudo E Deus é perfeito em tudo e por causa de todas essas características de Deus e muito mais, Deus merece o nosso respeito. E por isso o BPT disse o respeito do Senhor. Porque realmente Deus merece o nosso respeito, mas muito mais. Temos de juntar com essa ideia de respeito e ficamos também a admiração e em reverência perante Deus O temor de Deus... Não nos afaste de Deus, mas chama-nos para ficar mais perto, porque Deus, esse Deus que é santo, tudo poderoso, é justo, é perfeito, que sabe tudo, esse Deus consegue proteger-nos. Esse Deus consegue cuidar de nós. Ele consegue lutar por nós. Deus consegue instruir-nos, guardar-nos e guiar-nos. Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma fortaleza de refúgio. nil o justo vai procurar segurança. Normalmente quando temos medo de alguma coisa, fugimos. Mas com o temor de Deus, nós queremos ficar mais perto. Para Deus, os seres humanos respondem como Moisés. Quando ele estava perante da sarça, que estava a arder sem, sem se consumir, o que ele disse? A única coisa que ele disse era, aqui estou. Ele não queria afastar. Ele queria aproximar dessa, dessa cena que podia ser só incrível. Ou como Isaías, em capítulo 6, versículo 5, Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros e vi com os meus olhos o um rei, o senhor do universo. Então essa essa ideia de, de referência completa, o, o momento que ele ficou sem muitas coisas para dizer, com certeza ele achou que ia morrer por causa do esplendor que estava na sua frente podemos ser como o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9 quando ele viu uma luz que vinha do céu e dentro dessa luz era a voz de Jesus que falou com ele e o que Paulo fez caiu por terra o temor de Deus e é a razão que Maria Zacarias e as mulheres no túmulo de Jesus estavam tão assustados nem perante os servos de Deus eles estavam dignos essa reação do temor de Deus imagem que eu tenho é estar nas montanhas onde cresci e passar a maior parte da minha vida antes de Portugal vivi numa zona com, com muitas montanhas e fiz muitas caminhadas nas, montan nas montanhas e outro no lugar onde tu queres estar no meio do de, de uma tempestade e em cima da montanha porque em cima de uma montanha, quando há uma tempestade, tudo, tu consegues sentir tudo. Cada relâmpago, todos os travões, o vento, a chuva, é assustador e podes cair. Tu sabes que podes cair. Essa tempestade mete medo. Quando entendemos o poder dessa tempestade, mete respeito mas também estive nas tempestades, nas montanhas, mas numa cabana. Estar nas montanhas, numa tempestade, mas dentro de uma cabana, é muito diferente. A tempestade é igual, mas numa cabana consegues observar o poder da tempestade, mas no mesmo tempo estar totalmente protegido. E essa imagem que tenho quando penso sobre Jesus que morreu por nós que em vez de ter esse medo de Deus podemos ter esse temor de Deus que ajuda-nos a de deliciar nesse poder de observá-lo de estudá-lo de estar mesmo uh, espantada pela pela tempestade pelo poder para ver tão incrível é esse poder de Deus mas podemos fazer isso em segurança. Se nós olhamos mais pelo livro de provérbios, isso vai ajudar-nos também a entender alguns aspectos do temor de Deus. É um dos temas de provérbios que repete sempre. Pelo menos 18 vezes o livro de provérbios fala sobre o temor de Deus. É por isso que convém quando lemos os provérbios, tomar notas e juntar os provérbios juntos em temas porque se nós estudarmos o temor de Deus nos provérbios, vamos ter uma ideia muito mais abrangente. Enquanto dou as referências, o João vai pôr no chat as referências para se, se vocês quiserem ficar com essas passagens para estudar um pouco mais tarde. Mas provérbios 7, um que já lemos, mas também há 9, 10, lemos que o temor de Deus é o princípio de conhecimento. Não é o meio e não só o fim, é o início. Ou seja, só vamos ganhar conhecimento se começamos com o temor de Deus. E vamos abordar isso um pouco mais tarde. Provérbios 1, 25 a 29, capítulo 14, 27 e capítulo 19, 23. Essas três uh, passagens são um dizo. Que diz-nos que há consequências para eles que não têm temor de Deus. eles vão ter morte e destruição. Mas também há consequências para eles que têm temor de Deus. Eles vão ter vida. Provérbios capítulo 2, 4 e 5, 15, 16 e 23, 17. Fala sobre a importância e fala-se sobre quão precioso é o conhecimento e sabedoria que devemos procurar se fossem prata ou um tesouro escondido. Nunca devemos perder o zelo para o temor de Deus. Tão importante é essa sabedoria, esse conhecimento, esse temor de Deus que deve ser a coisa mais preciosa que existe para nós eu sei que, como nessa casa, quando alguém perde chaves, ou o seu telemóvel, ou a sua carteira, quanto tempo passamos a procurar? Ninguém diz, ah, não faz mal. Eu sei que até encontramos essas coisas, chaves, o ou telemóvel, a ou carteira, todas as pessoas estão a procurar isso e é o que, que, que os sábios querem ensinar-nos com esse rigor, com esse empanho que nós devemos estar a buscar sabedoria é tão precioso, muito mais precioso do que qualquer chave ou carteira ou telemóvel provérbios capítulo 3 versículo 7 e 8 15, 33 22, 4 essa explica-nos as pessoas, quais são as pessoas que tem temor de Deus em todos esses versículos diz: só os humildes têm o temor do Senhor Provérbios 8, 13 24, versículo 21 para ter o temor de Deus temos de fugir do mal e até detestá-lo não podemos ter o temor de Deus e, e amar e gostar ou até aproximar o mal ter coração dividido, com mente dupla, não vamos ter o temor de Deus. Nós temos de ter um coração, uma vida íntegra para ter o temor de Deus. Provérbios 14, 26. Quem tem o temor de Deus tem uma fortaleza, um lugar de segurança. E aí... Podemos viver as nossas vidas até no meio de um vírus ou de uma tempestade ou de um tsunami ou de crise financeira. Não é importa o que é nas nossas circunstâncias, quem tem o temor de Deus tem uma fortaleza, um lugar de segurança. As pessoas sábias afastam do mal porque eles compreendem o valor do temor de Deus. Eles entendem a grandeza de Deus e a sua própria fraqueza. Ficam perante Deus sem medo de Deus, mas sim com humildade, com reverência e com respeito. É com essa postura que os sábios então estão numa posição de aprendizagem, de ouvir, de observar e de repetir. Só quando, quando somos humildes estamos dispostos, de aprender alguma coisa porque os humildes percebem que há muito para aprender os humildes, eles que não são arrogantes conseguem ouvir o que as outras pessoas estão a dizer porque acreditam que as outras pessoas têm alguma coisa a dizer as pessoas que dão respeito a outras pessoas principalmente Deus conseguem então receber dEle porque percebem quem Ele é mas agora como aplicamos isso no nosso dia a dia? Porque este foi muito importante aos sábios. Eles não queriam falar sobre a teologia ou, ou, ou até teoria. Os sábios eram altamente práticos. Toda a, a sua sabedoria tem de ser praticada e pra, praticável para esses jovens que estavam a sair. Então para mim também não vale a pena só falar... Uh, como conceito o temor a Deus se nós não conseguimos aplicar o temor de Deus o que é se quer dizer por exemplo amanhã da manhã quando acordamos uma coisa que percebemos ao longo de ler o, de, ou durante o tempo de ler os provérbios e entrar em alguns salmos a importância da manhã e não sei se vocês são são grandes pães de manhã ou se gostam mais da tarde ou à noite mas, independentemente dos nossos gostos, dos nossos ritmos, cada um de nós temos de acordar. E a pergunta que os salmos às vezes fazem, e os provérbios estão a tentar ensinar-nos, e o que acontece logo de manhã? E eu acredito que o sábio disse que cada manhã, antes da saída da de cama, devemos dirigir os nossos mentes e os nossos corações a Deus. E essa alguma coisa muito prática que gostava de desfiar-nos de fazer esta semana. Antes de pôr os pés no chão, cada manhã a pensar sobre Deus. Quem é eu? Pensa num aspecto dele ou, ou 30 aspectos dele, depende do vosso nível de energia. Mas começa o dia com Deus. Salmos 139 é um desses, desses salmos que muitos nós conhecemos, mas também fala sobre, sobre a manhã. Salmos 139, versículos 17 e 18 Mas para mim, que preciosos são os teus pensamentos, Ó oh Deus! Que misterioso é o seu conteúdo. Se eu quisesse contar, seriam mais do que, um, do que a Araia. E se pudesse chegar ao fim, ainda estaria contigo. Cada manhã podemos pensar sobre essas mil coisas mais que a Araia sobre a nossa Deus. E essa vai ajudar-nos a ter o temor de Deus quando pensamos sobre quem Ele é. Segunda coisa que podemos fazer, e todos os dias busca conhecimento e sabedoria, e não desistimos. Como dizem, é como tesouro, é a coisa mais preciosa que conseguimos encontrar, e por isso merece o nosso esforço e o nosso tempo. Provérbios, capítulo 2, versículo 3 e 5. Se pedires inteligência e entendimento com todo o teu coração, se procuras com quem, como quem procura a prata, se buscares como tesouro escondido, então compreenderás o que significa respeitar o Senhor e chegarás ao conhecimento de Deus. As respostas à nossa realidade não são fáceis. E as respostas não são automáticas. Precisamos de estudar, de observar, de tentar e provavelmente falhar algumas coisas. E o sábio percebe que só pedir sabedoria sem buscar sabedoria não é, não é nada. E muitas vezes pedimos nas nossas orações sabedoria, mas não fazemos nada para buscar sabedoria. Não. Só queremos alguma coisa cair em cima de nós sem tentar. Mas Deus quer que nós procuramos, que nós tentamos, que nós observamos. Que nós usamos o que já temos. E já é número 3. Aplicamos o que já sabemos. Essa faz parte da sabedoria. Os provérbios... Não, não tem ordem necessariamente Mas algumas coisas, alguns conceitos Usam o outro conceito para crescer e ficar E tornar a, 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 o provérbio ainda mais rico Já temos conhecimento Já temos alguma sabedoria Só simplesmente com, com a nossa idade Ganhamos alguma, alguma sabedoria de como, como a vida funciona Mas agora o segredo é aplicá-la não ficar tudo aqui mas, mas nunca usamos a primeira coisa que os preterbios dizem é, é afastar do mal e este já é muito difícil para todos nós afastar do mal teoria, é, é muito fácil e todos nós abanamos as nossas cabeças sim, 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 devemos afastar do mal mas afastamos do mal em tudo o que essa, essa quer dizer? Afastar do mal. Quais são as músicas que estamos a ouvir? Ou os programas da televisão ou do Netflix ou séries que estamos a ouvir? Como falamos uns com os outros? Como tratamos as cenas do trabalho? Sempre com, com, com honestidade? Como falamos sobre outras pessoas com outras pessoas? Falamos pelas costas. Quando estamos muito frustrados, qual é a nossa linguagem? É muito fácil aproximar o mal e tentar pôr as pernas uh, um, um no, no lado do bom, um no lado do mal. Mas o sábio diz: afaste do mal, corre na outra direção. Aplicamos o que já sabemos. A primeira coisa e afastar do mal mas não é a única coisa que podemos aplicar ao longo dos vários anos do Meeting Point falamos sobre mil e um conceitos que espero eu que já já pensamos e que já estamos a usar amar sempre, por exemplo já sabemos isso, já sabemos que devemos amar, estamos a amar estamos a escolher amar e, e, e perdoar rapidamente fazemos isso Sei honesto, justo e reto em tudo e com todos, Pratique com paciência e generosidade, porque Deus vão dar-nos mais sabedoria se nós não aplicamos o que já sabemos. E para isso uma coisa que podemos fazer diariamente o que já sabemos e por isso em prática. Número 4, detesto o que é mau. Outra vez, parece, parece bem óbvio, mas outra vez não, não é sempre fácil. E as mentiras? E as mentiras de todo o semanho? As pequenas mentiras e as mentiras maiores. Eu acho que é muito fácil devastar-me das mentiras maiores. Mas as pequenas mentiras, para não ofender alguém para não magoar os as sensibilidades de certas pessoas. Se calhar eu não estou 100% honesta. Ou a língua. Tiago fala muito sobre a língua. Como usamos a nossa língua? Usamos sempre para, para abedecer, uh, abençoar? Ou usamos de vez em quando para magoar? E esse tempo em casa... É uma excelente oportunidade de praticar ou não praticar a língua. Porque fechada numa casa com as mesmas pessoas é muito, muito fácil de começar a mandar bocas, de insultar uns aos outros, de perder a paciência e dizer alguma coisa que não é uma benção, mas que mágoa. Alguém que recusamos a perdoar? Alguém que nós não conseguimos tolerar? Temos de pensar isso e afastar. E orgulho? Essa também é difícil. Nós, nós devemos detestar isso. Mas quantas vezes que, que estamos em necessidade de ouvir o, o louro? De, de ouvir alguém dizer fizeste muito bem tu és uma ótima pessoa ou tu fazes isso super bom e como sentimos quando, quando não acontece sentimos triste zangada injustiçados este é orgulho honestidade em tudo em tudo nos impostos nas compras com a família, com a empresa, em tudo, honestidade. E praticar justiça, não para, não para mim. Justiça para os outros, de ter certeza que todos os outros estão a ter tam, o que também tenho. Praticar confissão e arrependimento. Lucas capítulo 15 versículo 11 a 30, 32 que não vamos ter tempo de ler mas quando tenham tempo por favor leiam outra vez vocês conhecem a história muito bem é a história do filho pródigo quanto tempo ele ficou a trabalhar com porcos porque ele não queria arrepender e pedir perdão até ele chegou mesmo ao seu fim ele ficou em miséria. E quantas vezes fizemos a mesma coisa? Diz muitas vezes e digo mais uma. É muito mais fácil de confessar, de dizer eu fiz isso. Já é difícil, mas é muito mais fácil de arrependimento que dizer sim, fiz isso e não vou fazer mais e andar em outra direção. Mas essa faz parte de ter temor de Deus. E ser honesto com Deus. E olhar para Ele e honestidade e confessar os nossos pecados e depois virar as costas no nosso pecado e andar na outra direção. A última coisa que podemos fazer ainda esta semana é escolher amigos e conselheiros sábios. Falar com eles sobre essas coisas. E falar sobre essas coisas também em família. Falar em família sobre os nossos amigos. Quem são os nossos amigos e por que são os nossos amigos? Escolhemos amigos sábios ou não sábios e porquê? Porque ninguém está nessa caminhada sozinha. E o provérbios fala sobre a importância de caminhar juntos com pessoas também igualmente sábios. Para concluir, lembra vos também Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus que dá a todas da graça sem humilhar ninguém e se lhe há dada. Se calhar estamos a tentar soltar para o meio de sabedoria e não o princípio, a sua fonte, que é temor de Deus, respeitar o Senhor, reverência do Senhor, amor do Senhor e pelo Senhor. Então começamos hoje, em família e com amigos, de buscar Deus com todo o nosso coração. Isaías 66, 2 Eu olho com atenção, é para o pobre pobre, e para o que tem o coração destroçado, pois escutam a minha palavra com todo o respeito. Isto é o princípio da sabedoria e do conhecimento. e é o temor de Deus.